0: dg G2LZ Studio selamat pagi siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis dan kali ini sudah bersama saya uh, adalah guru atau dosen saya <laughs> dan uh, bahkan Beliau juga yang membimbing saya di tugas akhir ya, salah satu pembimbing saya di tugas akhir yaitu adalah Pak Joko Sarwono.
1: Selamat apa ini? Selamat pagi siang malam, selamat uh, apa namanya? Uh, berjumpa gitu ya dengan saya. Terima kasih Mas Paji sudah sudah mengundang gitu ya. Mudah-mudahan uh, apa namanya saya bisa sharing beberapa hal yang 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 bermanfaat begitu.
0: Iya insyaallah ya pasti bermanfaat lah. Salam sehat
1: tentunya ya. Iya iya. Masa-masa ya. sekarang. Dan menyampaikan Beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh perlis
0: kasihin buat sekolah anak. Kupu-kupu oh, mungkin. Gitu. Uh, ayahku tuh satpam gitu kan. Di Cigadung gimana Pak? Aman Pak? Keadaan?
1: So far aman, alhamdulillah. Jadi kalau diamati dari dua tahun terakhir, eh, rasanya eh, jarang masuk red zone ya. Jadi eh, apa namanya? dia karena tidak terlalu ramai dengan dengan pusat kumpul ya di. Jadi rasanya mungkin masih ada kasus tapi masih tertangani lah ya. Tidak tidak terlalu banyak. Ambulat berseliweran. Hmm. <laughs> di, di, dua tahun, di dua tahun terakhir ini.
0: Tapi sebelum di masa pandemi ini pernah pernah kena Pak kalau Bapak?
1: Eh uh, alhamdulillah aman, super, so ya, ya. jadi artinya eh, apa namanya ya mungkin karena aktivitas saya juga tidak terlalu banyak ketemu orang selama dua tahun terakhir ini saya hmm. tidak pernah terbang juga, jadi artinya segala kegiatan sejak tahun 2020 awal itu sudah switch ke ke apa namanya eh, online daring ya. gitu ya, eh, hmm. jadi eh, Luringnya itu baru saya mulai sejak akhir tahun lalu rasanya ya belum 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 terlalu lama jadi mungkin karena itu jadi jadi relatif tidak tidak banyak bertemu orang jadi so far baik-baik saja tapi ya kadang-kadang flu dan sebagainya sih wajar saya kira ya dari sisi interaksi dengan dengan apa namanya dengan lingkungan yang yang beragam gitu.
0: saya juga tadinya udah hampir nggak nggak kirain kan udah mau berakhir gitu pandemi gitu ah uh, nggak uh -huh. oh, akan kena nih gitu eh ternyata Februari kemarin kena gitu mm. Jadi kayak apa Omikron juga kayaknya karena nggak terlalu uh, berat juga makanya pas janji sama Pak Joko kayaknya online dulu Pak takutnya masih ada walaupun udah negatif cuman khawatir ya quiero, mal virus gitu <tractor kişi>
1: jadi ya, perannya lebih lebih cepat soalnya
0: uh, uh, Iya betul lebih cepat tợ, lebih cepat mertua saya juga pada kena semua kebanyakan mm -hmm. di padahal di Palembang mereka. Ya, Pak Joko juga uh, saya tertarik ngajak ngobrol ya buat, buat yang dengerin pada malam hari ini. Uh, selain kita akan ngobrolin masalah uh, ke teknik fisikaan, karena saya suka promo Pak, masalah teknik fisika. Dan juga spesifiknya akustik gitu ya di, di channel ini gitu. Uh, tapi selain itu juga uh, karena tema, tema besar di podcast ini adalah ngobrol bisnis, uh, saya juga tertarik ngajak Pak Joko. karena uh, saya baru tahu uh, kemarin Pak Joko dapat penghargaan ya uh, dan spesifiknya baru tahu bahwa Pak Joko sekarang adalah ketua LPIK ITB yaitu adalah lembaga pengembangan LP inovasi, inovasi dan
1: kewirausahaan
0: lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan ITB nah. yang mana berarti itu uh, tonggak ininya ya Pak ya berarti ya bisa dibilang garda terdepannya pengembangan inovasi dan kewirausahaan gitu ya di itb gitu ya, yeah.
1: ya yeah, jadi di itb itu ada di bawah apa namanya kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi dan uh, kewirausahaan. itu di bawah uh, apa namanya uh, skopnya wakil rektor bidang riset dan inovasi gitu. Di bawah Wakil Rektor Bidang riset dan Inovasi itu ada tiga lembaga saat ini. ya Jadi ada lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tadinya saya di sana selama dua tahun, hampir dua tahun, ya, di LPPM sejak ya. awal eh, LPPM, mm -hmm. sejak awal 2020 sampai sebelum 2021 berakhir ya di bulan Oktober. Nah di bulan Oktober itu Ketua LPK-nya kebetulan diangkat menjadi salah satu direktur di eh, salah satu BUMN nasional, gitu ya. Sehingga saya diminta geser <coughs> ke LPK sejak bulan Oktober, gitu ya. Kemudian dilanjutkan kembali kemarin pada saat bulan Maret, ya, eh bulan Februari, ya. Uh, di lantai kembali menjadi uh, apa namanya uh, ketua LPK sampai dua tahun mendatang gitu. Nah mm -hmm. kemudian di, di tahun ini itu ada satu lembaga baru yang disebut sebagai lembaga pengembangan keilmuan dan teknologi begitu ya yang yang menjadi lembaga baru di bawah kantor Wakelaksiter bidang riset dan inovasi. Jadi ada tiga tiga lembaga LPPM itu fokus pada penelitian dan pengambian masyarakat dan khusus untuk pembidiannya itu fokus pada uh, TRL 1-4 ya jadi riset dasar sampai riset menuju pengembangan gitu mm -hmm. dan di uh, teknologi readiness level 5 ke7 itu dikelola oleh LPPM gitu mm -hmm. uh, di dalam konteks uh, apa namanya mengelola kegiatan-kegiatan penelitian inovasi gitu ya yang yang gitu juga untuk menghasilkan produk-produk penelitian gitu dalam bentuk produk ya jadi bukan publikasi saja gitu nah kemudian di LPK ini juga karena relate dengan dengan kegiatan inovasi maka ada apa namanya kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan juga ya jadi terkait dengan startup kemudian baik dari sisi khususnya dari sisi pembinaannya jadi dari bukan dari sisi bagaimana kita selling startupnya keluar karena sekarang itu digeser sebagian sebagian apa namanya tanggung jawabnya ke lembaga yang baru yaitu lembaga karena di dalamnya itu ada selain ada pusat penelitian dan pusat-pusat yang ada di ITB juga ada Science Technopark di sana. Gitu. Hmm. yang nantinya diharapkan ke depan senternopak ini menjadi anchor industri gitu ya jadi di mana sanalah kemudian nanti startup yang dibina oleh LPIK itu dimatangkan begitu ya dicarikan partner kemudian di apa namanya dicarikan pendanaan dan sebagainya untuk mengembangkan hmm. diri lebih lanjut begitu kira-kira termasuk hmm. tentu saja pemanfaatan dari hasil riset, eh, inovasi yang 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 dihasilkan baik dari dari LPPM maupun dari FIK, kematangkannya gitu. yeah. di di STP nanti harapannya.
0: Oke okay, oke, okay. kebetulan tahun lalu tuh saya diperbantukan apa ya jadi apa ya istilahnya ya, jadi asesor lah ya, jadi asesor diminta oleh Brin berdasarkan yeah, yeah. untuk nge-review-nge-review, nge ada tiga kegiatan hibah tuh dari uh, BRIN, hmm. yaitu uh, IBT, Inkubator Bisnis dan Teknologi, PUI, Pusat Unggulan Inovasi, dan STP. juga ya? A -A, dan STP. Uh, dan STP, oke. Ya,
1: STP itu ada empat uh, kampus yang mendapatkan uh, ya, kalau nggak salah.
0: Iya, empat atau lima. Atau enam atau ya? Iya, ya, saya, saya juga agak-agak lupa. Karena tengah tahun lalu gitu. Nah. Ya itu
1: ITB fokus stb nya itu ke industri 4.0 ya. Jadi kita hmm. uh, membangun dua kawasan, satu di Ganisa eh, sudah jadi. Hmm. Jadi kita berharap tahun ini sudah bisa jalan STP Ganisa atau kita menyebutnya sebagai ITB Innovation Park Ganisa begitu ya. Dan satu lagi di kawasan Bandung Technopolis di pagi itu uh, akan ada four tower di sana yang uh, nantinya disebut sebagai ITP Innovation Park Bandung Technopolis gitu ya. Dan itu diharapkan bisa menjadi menjadi hub begitu ya antara uh, industri dan university nantinya diharapkan yang yang lebih serius di dalam konteks uh, yang skala besar begitu ya sehingga mm -hmm. kita targetkan di tahun 2025 itu mudah-mudahan sudah menjadi international science andopak harapannya begitu.
0: Mm -hmm. Iya, nah cuman, cuman ini ketika uh, di tahun 2021 kemarin itu ketika review itu kan bareng-bareng sama banyak lah yang jauh lebih senior gitu kayak Pak Aswin, uh, terus juga banyak lah yang yang jauh lebih senior gitu. Terus memang ada ini apa ya, uh, apa ya, semacam kayak uh, benefit of the dub lah ya mungkin ya, atau apa ya, uh, keistimewaan gitu, kalau kita mau melihat proposal-proposal dari kampus-kampus yang <laughs> uh, ya seperti ITB gitu, misalnya kayak UI, IPB, ITB, UGM gitu. Jadi kayak hmm, saya ngerasanya jadi kayak apa ya? Uh, ya udahlah kayaknya udah pasti lolos nih kayak gitu. Dalam <laughs> dalam 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 pengajuan atau dalam dalam pros, pros, proposal atau ya ketika ketika proposing something gitu, apalagi ke lembaga pemerintah yang ya memang ibaratnya uangnya harus disalurkan seperti itu. Itu uh, it, itu kan jadi merupakan sebuah apa ya, Pak? keunggulannya jadinya? atau bagaimana Pak kalau kalau ada pandangan nggak Pak terkait Ya saya kira
1: mungkin ya jadi eh, apa namanya bukan bukan apa namanya barangkali karena dari sisi apa namanya memang kinerja dari kampus-kampus yang di eh, apa namanya, ditugaskan ini kan sebenarnya lebih ke penugasan dan ya jadi penugasan untuk menjadi penghela dari ekosistem inovasi yang yang diharapkan terbentuk secara nasional gitu Jadi kalau kita ingin memulai, saya kira mungkin juga sebaiknya memang harus dimulai dari dari mereka-mereka yang sudah punya track record dari sisi apa namanya kegiatan penelitian atau apa namanya penelitian inovasi lah ya yang terkait dengan 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 kegiatan yang diharapkan diemban oleh STP ini. Hmm. Uh, Carlo kebetulan kemudian salah satunya adalah ITP. Saya kira dari sisi apa namanya kinerja, kalaupun misalnya dilihat lima tahun terakhir, saya kira juga kita menunjukkan cukup banyak konsistensi, begitu ya, di sisi apa namanya kegiatan-kegiatan yang kita kita lakukan tampaknya. Jadi tapi kan sekaligus ya? tentunya ini menjadi tugas berat ya karena, karena kalau Kalau kemudian apa namanya, eh, apa tidak berjalan lancar ya akan menjadi backfire yang tidak 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 mudah juga untuk diatasi. Jadi kita sampai hari ini mempersiapkan betul itu <tuh> terkait dengan, dengan bagaimana kemudian kita mengelola termasuk di dalamnya bagaimana reorganisasinya, ya, karena ke depan kan eh, apa namanya saya yang pagi ini mau tidak mau gitu ya pada saat kita bersentuhan cukup intensif dengan 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 industri hmm. diperlukan juga pengaturan misalnya dari sisi administrasi keuangan yang lebih hmm. lebih hmm. apa namanya Rapil lebih lah. Lincah, gitu ya di dalam mengakomodasi me me setiap kegiatan yang ada gitu. kalau kemudian itu di, <coughs> dijadikan satu dengan sistem akuntansi yang ada di kampus gitu ya perguruan tinggi negeri misalnya ya barangkali mungkin menjadi tidak tidak terlalu strategik. jadi ya jadi ini, hmm. ini 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 salah satu PR yang, yang sedang kita kita siapkan ke depan gitu iya, iya, Mas jadi memang eh, ada banyak proposal ya tentunya ya dan dan kalau kemudian yang ditugaskan untuk dipilih salah satunya adalah kampus-kampus yang yang tahun kemarin atau tahun sebelumnya itu mendapatkan pendanaan itu saya kira apa namanya ada pertimbangan tertentu lah ya dari sisi track record dan, dan dan historical backgroundnya juga.
0: Iya betul betul betul. Iya. Jadi
1: selain privilege sekaligus nah. tanggung jawab besar dititipkan betul. gitu kan kira-kira gitu.
0: Iya. Wah, ini saya sebelum agak uh, tahu ya, Pak Joko, saya pernah cerita atau belum ya? Uh, se sebelumnya kenapa saya juga jadi reviewer di situ? Karena kan dulu ketika lulus saya termasuk yang agak ini Pak apa namanya? agak menyimpanglah dari 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 ketenik fisikaan lah ya sebelum kita nanti masuk ke pembahasan teknik fisika ya. Uh, uh, karena setelah lulus itu, lulus S1 itu saya uh, dapat apa ya, tugas belajar lah atau beasiswa belajar lah dari Risetek waktu itu namanya masih Ris. ya masih Ristek uh, untuk belajar terkait dengan transfer teknologi di Jerman kayak gitu. dan spesifiknya saya internshipnya memang di uh, STP di salah satu STP di uh, dekat Berlin waktu itu uh, uh, di STP di sana jadi ketika balik ke sini masih suka diminta apa ya waktu itu ada tugas uh, kerjanya juga dalam tanda kutip kayak gitu untuk uh, membantu pengembangan inovasi di Jawa Barat secara spesifik lah transfer teknologi dan lain-lain kayak gitu ya mengkawinkan antara industri dengan perguruan tinggi Uh, Setelah itu saya berbisnis dan juga kadang-kadang uh, ketika dipanggil lagi untuk berkontribusi ke Brin ya, kalau sekarang mungkin lebih kuat di Brin dibanding uh, risetek karena ada ini. Jadi saya saya masih suka dipanggil sama beberapa teman-teman lah untuk 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 nge, ngecek ngecek atau ya nge review sebenarnya enggak itu it, it, kita tidak memberikan ya karena itu keputusan bersama lah bukan bukan berarti kita di, di satu orang yang diberikan otoritas untuk lolos atau enggaknya, kayak gitu. Uh, jadi mungkin nanti kita akan, ya sebelum-sebelum ngebahas lebih jauh tentang itu, saya pengen tarik bendur dulu nih, Pak, uh, terkait dengan uh, keteknik fisikaan, spesifiknya di akustik. ya uh, Saya, kalau saya cerita sedikit ya, saya sendiri sebenarnya ketika di S1 dan ngambil tugas akhirnya di laboratorium akustik ya, atau di fisika bangunan, kelompok ahliannya, karena memang... Uh, seneng dengan uh, seneng dengan uh, musik sih sebenarnya pada waktu itu gitu ya jadinya agak tertarik dengan uh, bagaimana sudut pandang fisika terhadap musik atau ya lebih luas lagi mungkin akustik ya, atau suara lah kayak gitu ketertarikan itu muncul gitu jadi Oke okay, kita cari uh, tugas akhir yang kita suka lah yang saya suka gitu biar Kalau dengar teman-teman kan banyak yang uh, malas-malasan ngerjain tugas akhir, jadi saya pengen nyari sesuatu yang membuat saya jadi semangat gitu mengerjakan tugas akhir ya. Jadinya saya masuk ke situ. Uh, nah, kalau Pak Joko uh, awal masa bagaimana tuh Pak? Uh, kenapa uh, tertarik di bidang keakustikan ya? Dan sangat mm -hmm. expert lah dibilang ya <laughs> sampai saat ini gitu sudah ber
1: long time ago itu ya. Jadi uh, harus narik ke zaman SMA ya. Kenapa dulu? di uh, saya dulu SMA makan di Jogja ya, di SMA 1 Jogja dulu. Oke. Okay. Eh uh, SMA 1 Jogja itu kurang lebih kayak SMA 3 lah ya di Bandung, kira-kira gitu ya. Yeah, banyak teman-teman
0: dari SMA 1. Ah,
1: gitu. Jadi kalau SMA 1 Jogja itu kalau enggak ke UG, eh sebagian besar ke UGM, SMA 3 di Bandung sebagian besar ke ITB gitu ya atau ke Unpad gitu ya. Nah, eh uh, teman-teman saya pada saat itu itu kebanyakan ya pada saat itu, itu memilihnya kalau nggak elektro ya mesin begitu ya kira-kira di zaman tuh tahun berapa sih 80-an gitu 80-an tengah gitu ya memang yang yang populer saat itu itu adalah mesin dan teknik elektro gitu kira-kira nah, saya sebenarnya suka dua, dua hal itu digabung gitu ya. tetapi ada satu apa namanya ada satu hal lain yang yang kemudian membuat saya mudah memutuskan untuk memilih teknik fisika, begitu ya, karena pada saat itu saat hobi saya adalah terkait dengan dengan suara, gitu ya, khususnya musik. Gitu. Saya saya pemain gamelan ya di zaman hmm. saya muda, gitu. Main hmm. gamelan jadi musik tradisional, bukan pemain band tapi lebih ke musik-musik tradisional, gitu. sehingga menyukai teknologi suara dan pada saat itu yang ada apa namanya? Program studi yang ada, ada yang mempelajari teknologi terkait dengan suara ya hanya teknik fisika itb pada saat itu ya, ya sebelum waktu itu teknik fisika its belum banyak hmm. dikenal dan seterusnya. Jadi inginnya ke itb, milihnya apa ya udah tm gitu aja. Ya. Hmm. Jadi kemudian ditambah lagi sebelum menentukan pilihan di kelas berapa ya kelas 2 waktu itu. itu ada salah satu alumni dari Teknik Fisika ITB datang ke SM ke sekolah kita dan memberikan info yang menguatkan pilihan saya. Jadi ya ya sudah. Jadi SS Simple State ya. Jadi aslinya saya suka suara. Ada program studi yang mempelajari tentang suara dan itu namanya Teknik Fisika gitu ya. Jadi akhirnya saya masuk Teknik Fisika. Jadi waktu itu lewat lewat PMDK ya jadi PMDK itu kurang lebih sama dengan SNMPTN lah sekarang ya. Jadi kalau SNMPTN itu kan semester 1 sampai 5. Kalau PMDK dulu hanya semester 1 sampai 4 ya. Jadi di kelas 2 akhir itu kita sudah memilih ingin ke mana begitu. Jadi pilihan ke TF-nya itu karena itu ya. ya eh karena ada
0: Berarti udah tahu bahwa TF itu ada ada apa? akustik ya. ya. Oh, iya ya. jauh, jauh lebih advance ya kalau saya itu jadi
1: kalau dalam bahasa Jawanya seperti tumbuh oleh tutup gitulah ya. Hmm. Jadi saya memang pengen ke hal yang terkait dengan akustik di TF ada akustik ya sudah. Jadi hmm. jadi sejak masuk pertama itu memang sudah fokusnya ke akustik. Jadi memilih jalurnya, memilih kuliahnya, hmm. memilih tugas akhirnya itu memang akhirnya ke sana begitu. sampai sekarang.
0: Oke oh, oke. Okay, okay. uh, tapi dalam prosesnya kan dulu ya ketika saya di tingkat-tingkat akhir atau ya menjelang yeah. tingkat akhir itu ya uh, justru yang kita kenal ya kalau di kalangan angkatan saya yang lebih yeah. arahnya ke musik atau musik tradisional waktu itu kan ada pak komang juga yang sebagai ya, ya. salah satu dasar akustik. gitu kita kenalnya pak joko adalah spesifik di bidang waktu itu ya uh, uh, sound forensik ya lebih spesifik gitu ya, itu ya, ya. Uh, itu, uh, itu perjalanannya bergeser atau memang oh ya udah selesai nih masalah uh, ya jadi sebenarnya
1: bidang saya itu sebenarnya lebih ke uh, seni pertunjukan sebenarnya hmm. psd saya kan ke apa namanya bangunan desain bangunan seni pertunjukan sebenarnya hmm. untuk musik tradisional gitu sebenarnya ya kursi eh, ya di sana jadi eh, pada saat S, di TF S 1 pun <coughs> bidang saya sebenarnya lebih ke arsitektural akustik atau ke building akustik gitu ya jadi eh, apa namanya terkait dengan noise dan seterusnya ya kemudian S 2 nya geser sedikit ke arah cara image <coughs> ke arah imaging tapi masih akustik ya karena S2-nya kan di instrumentasi dan kontrol gitu ya jadi saya mesti agak switch sedikit ke arah eh, apa namanya image processing gitu ya jadi ke eh, apa namanya ke arah sisi akustik tapi yang <tuh> yang sedikit berbeda nah, kemudian pada saat S3 balik lagi sebenarnya streamnya ke ke akustika bangunan atau arsitektural akustik gitu ke, ya kemudian ke, memang arahnya pengennya ke sana begitu ya ke tadinya buat ke Australia tapi nggak dapat beasiswa geser ke Jerman nggak dapat beasiswa juga akhirnya berlabuhnya di Inggris gitu ya dan kebetulan berada di dalam grup yang memang strong-nya di rumah akustik gitu ya jadi pembimbing saya dan eh, apa namanya yang dulu pertama kali saya hubungi misalnya Pak pak Trevor Cox itu yang menulis buku yang terkait dengan dengan uh, sound diffuser dan seterusnya itu memang bidangnya di sana dan Salford University of Salford UK itu memang sa sa salah satu yang strong di room akustik gitu. nah, ya. kemudian saya menyelesaikan PhD-nya itu di bidang uh, gedung pertunjukan besar begitu ya dan saya mengambil subjeknya uh, secara spesifik adalah gamelan Jawa begitu ya. gitu jadi sebenarnya main bisnisnya di sana nah, kemudian balik ke Indonesia ya kita tahu sendiri bahwa di, di kita itu kalau membangun gedung pertunjukan itu ujung-ujungnya nanti hitungan ekonominya itu jauh lebih lebih mendominasi daripada perhitungan kebutuhan pertunjukannya itu sendiri begitu ya sehingga hampir semua gedung pertunjukan di Indonesia itu pada akhirnya adalah eh, apa namanya? multifunction hall gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk inginnya bisa digunakan untuk segala macam kegiatan gitu ya, bahkan untuk kawinan dan seterusnya ya. Jadi itu itu masih terjadi sampai sekarang ya. Walaupun akhir-akhir ini cukup banyak gedung-gedung yang sudah mulai secara akustik didesain dengan proper begitu. Nah, mengapa kemudian pada saat Mas Panji dulu eh, tugas akhir itu saya lebih banyak berkecimpung di sisi forensik karena pada saat saya pulang itu eh, kebetulan tiga tahun kemudian itu ada satu momen di mana eh, rekaman suara itu disahkan untuk menjadi salah satu eh, alat bukti ya? alat bukti yang sah yang bisa dibawa ke pengadilan ya di tahun 2008 itu. Nah, karena suara itu related dengan, dengan dengan apa yang kita kerjakan di teknik fisika begitu maka pada saat ada permintaan ke ITB mau tidak mau ya larinya ke teknik fisika gitu kan ya atau pilihannya waktu itu ke teknik elektro. Nah, ini eh, eh, karena karena dari sisi keilmuan itu related ya mau tidak mau kita tidak bisa uh, menolak ya. Jadi artinya kita harus melakukan permintaan itu dengan 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 baik gitu ya karena uh, apa namanya konteksnya adalah keilmuan ya. Nah, sehingga sejak tahun 2008 itu secara paralel kemudian kami membangun uh, apa namanya? stream baru ya selain selain akustika bangunan yang tadinya menjadi core bisnisnya building fisik di teknik fisika hmm. e, dikembangkan pula kemudian e, forensik akustik. Walaupun sebenarnya sisi sisi forensik akustik itu part dari e, pattern recognition atau voice recognition yang sudah lama juga kita kita lakukan di dalam di dalam tugas-tugas akhir, -tugas akhir sebelumnya. Begitu, even di di angkatan saya itu sudah ada yang 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 tugas akhir di sisi di sisi voice recognition gitu ya termasuk mengembangkan metode dan sebagainya gitu. tapi pada saat itu tidak ada yang lain yang 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 kebetulan available untuk diberikan tugas itu jadi jadilah saya masuk karya forensik speaker identification atau forensik akustik ya hmm. sampai sekarang gitu. jadi udah hampir berapa 14 tahun jadinya Sehingga jadi paralel itu antara building fisik dan Uh, building akustik, arsitektural akustik, uh, kemudian dikaitkan dengan forensik speaker identification atau forensik akustik untuk kebutuhan uh, apa namanya uh, 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 alat bukti ya pembuktian alat alat bukti yang 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 diajukan ke pengadilan. Gitu. Nah, sebenarnya dari aktivitas itu sudah cukup banyak menghasilkan juga lulusan ya pada akhirnya teknik fisika juga juga kemudian punya warna di situ ada yang sudah menjadi doktor saat ini dan kemudian bergabung menjadi dosen juga. Oh. Saya kira kakak kelasnya Pak Mas Panji yang kedua angkatan ya kalau nggak salah ya. Siapa Pak? Panji itu angkatan berapa ya?
0: Saya 2006
1: Mas. Nah, 2006 ini 2004. ya Bu Miranti itu kan dari S1, S2, S3 aja kemudian melarinya ke forensik, ke biometrik gitu.
0: Iya, karena pada waktu itu kan kalau nggak salah salah satu kasus yang mencuat dan waktu itu antara bangga bukan bangga ya bangga sih jadi saya bilang ke ibu saya bahkan bisa wah desen saya tuh jadi saksi ahli di saya ya ya jadi kasus saya ya.
1: bukan bukan sebagai Joko Sarwono pribadi ya tapi uh -huh. penugas saya kan ke institusi ya jadi artinya uh -huh. memang ITB punya tanggung jawab untuk membantu karena keilmuannya ada di situ dan kebetulan ada di teknik fisika. Jadi selama ini kan teknik fisika itu streamnya dikenalnya di awal-awal dulu itu dua ya streamnya instrumentasi dan kontrol dan stream fisika bangunan, begitu ya. Kemudian yang instrumentasi dan kontrol masih ada sampai sekarang berkembang menjadi menjadi apa namanya? macam-macam grup ya. yang yang sangat besar begitu ya yang yang terkait dengan dengan keilmuan industri kemudian sekarang dengan isu yang terbaru terkait dengan industri 4.0 maupun big data data science dan seterusnya masuk semua di sana kemudian building physics juga berkembang ya yang dulunya fokusnya ke 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 bangunan fisik gitu ya dari rumah kantor masjid rumah ibadah dan sebagainya kita berkembang juga sekarang ke arah yang eh, apa namanya mengantisipasi keilmuan terbaru misalnya yang terkait dengan metamaterial gitu ya yang mm -hmm. terkait dengan bangunan yang sekarang semakin tinggi berarti perlu material yang material akustik yang semakin ringan tetapi bekernajanya misalnya tidak tidak kalah dengan yang yang berat begitu dan seterusnya ya jadi isu-isu terbaru cukup banyak kemudian muncul juga isu yang terkait dengan soundscaping gitu soundscape gitu ya atau Bahasa Indonesia-nya itu ya?
0: Hmm.
1: Ada yang menggunakan istilah eh, lanskap suara, ada yang menggunakan istilah akustik ekologi. Gitu ketika ya. itu juga kita coba kembangkan sejak tahun 2010, ketika gitu ya. jadi cukup cukup lama juga kita mengembangkan eh, soundscape ini dan kita sekarang mungkin kalau dilihat dari sisi eh, apa namanya grup di Indonesia. yang paling paling lengkap ya di sisi soundscape ini ada ada grup-grup lain tentu saja di UGM, di Petra dan seterusnya ya hmm. e, itu pengembangan dari 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 kemudian, dan kemudian di di setelah teman-teman yang belajar dari luar kembali itu grup material kemudian muncul menjadi grup yang strong juga di TF ya jadi hmm. ada advanced functional material kemudian Computational Material Design dan seterusnya itu pada zaman zaman saya baru mau tugas akhir itu sudah mulai besar dan kita sekarang di TF itu dikenalnya tiga itu jadi Instrumentasi ya. dan Kontrol, Tebelik Fisik lebih luas dari sisi I tidak see. hanya bangunan termasuk mencakup tadi forensi kemudian lightingnya juga berkembang uh, luas begitu ya kemudian satu lagi yang terkait dengan material uh, apa namanya teknologi ya baik dari sisi uh, nanomikronya sampai uh, makronya begitu ya jadi dari sisi komputasi membangun material baru sampai uh, dari sisi uh, apa namanya eksperimental uh, material design gitu ya untuk uh, berbagai keperluan nah kemudian seiring dengan ide apa namanya isu tentang keenerjian maka ada grup yang tumbuh baru lagi kemudian yang terkait dengan manajemen energi ya terkait dengan, dengan uh, sistem energi begitu ya dikawangi oleh Pak Edi dan kawan-kawannya gitu. jadi menjadi komplit sebenarnya memang diharapkan uh, di teknik fisika itu kan menjadi broad pasti namanya broad based uh, engineering begitu ya jadi uh, uh, apa namanya multifaceted uh, 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 engineering ya jadi, jadi Jadi tidak, 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 specific. tidak pada koridor yang 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 yang, yang sempit tapi lebih kelebar basisnya. Oh, iya. sehingga diharapkan lulusannya itu menjadi lebih fleksibel untuk mengembangkan diri nantinya pada saat dia melanjutkan S 2 S 3 oh, maupun bekerja langsung di, di, di industri ataupun di tempat lain atau membangun industri sendiri. Iya betul
0: betul. Saya sendiri. Uh... Jadi kalau
1: kalau Mas Panji kemudian bergeser ke dari dari stream akustik ke sekarang ya tidak aneh karena memang memang salah satu ciri dari teknik fisika adalah itu jadi eh, fleksibel ya, ya. untuk untuk beradaptasi dengan 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 perkembangan teknologi dan perkembangan dunia jadi
0: ini ini juga saya juga nggak tahu jadi apa ya Uh, agak arogansi jurusan atau bagaimana? <laughs> karena karena kalau dalam praktik ya misalnya dalam udah 10 tahun profesional lah ya gitu. Ketika saya bekerja dengan teman-teman uh, dari alumni TF bahkan sekarang di uh, bisnis saya juga ada dari te teknik fisika UGM anak uh, baru masuk gitu ya. Uh, itu apa ya? Jadi lebih jadi tadi ya sudut pandangnya jadi lebih luas sebenarnya jadinya. Jadi tidak bahkan kan industrinya berbeda gitu. Kalau saya kan saat ini lebih banyak di digital dan uh, software kayak gitu. Walaupun ada sedikit, cuman saya melihat jadi lebih apa ya problem solvingnya lebih dapat, terus juga sudut pandangnya lebih luas menurut itu. Makanya ketika kalau nggak salah berapa tahun sebelum pandemi gitu, saya sempat diminta Pak Brian ya waktu itu untuk uh, sharing di apa ya acaranya FTI gitu uh, apa karena mungkin Uh, entrepreneur lagi apa ya lagi kayak keren gitu ya <laughs> pada zaman ini uh, diminta untuk sharing-sharing terkait dengan teknik fisika pada waktu itu kayak gitu nah salah satu yang saya sampaikan adalah uh, hal tadi itu sebenarnya uh, apa ya generalis versus spesialis lah mungkin pada pada fase fase awal apalagi S 1 yang belum ajak orang kuat keinginannya apalagi uh, belum belum kadang-kadang juga masuk jurusan kan asal pilih aja gitu ya saya harap eh, saya bilang lebih bagusnya masuknya ke yang lebih general dulu lah biar nanti kalau mau s 2 nya atau misalnya mau profesional di bidang apa bisa bisa lebih masuk gitu jadi saya saya terbasmul hmm. saya bilang begitu pada waktu itu dan dan pengalaman kerja juga jadi apa ya tadi sebenarnya saya bilang bahkan istri istri saya kan anak uh, matematik pak matematika itb dia tuh suka bikin uh, uh, beberapa tahun mulai dari beberapa tahun yang lalu bikin lembaga apa namanya? lembaga belajar lah bimbel seperti itu gitu. Bikin bimbel dia bilang tuh kalau kan suka open recruitment pengajar dari mahasiswa kan gitu. Ketika anak teknik fisika tuh bagus gitu. <laughs> Ini jadi 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 nyombong Ya
1: sebenarnya uh, apa namanya? tergantung dari uh, okay. jadi kebetulan okay. memang kan yang tidak pernah selesai isunya itu adalah nama ya kenapa namanya teknik fisika yaitu yang membuat uh, tidak se apa ya sepopuler misalnya teknik elektro atau teknik mesin gitu, atau teknik informatika teknik perminyakan dan seterusnya ya atau sekolah bisnis misalnya ya hmm. tapi eh uh, sekali lagi sebagaimana sering saya sampaikan ke ke apa namanya Para mahasiswa itu kalau masuk TF itu pilihannya memang hanya dua gitu ya satu suka sekali atau tidak suka sama sekali gitu jangan di tengah-tengah gitu <laughs> Kata kalau kalau sudah tidak suka ya udah sulit begitu ya beradaptasi dengan apa yang dipelajari karena isinya kan sebagian besar itu memang matematika dan fisika sebenarnya ya dua hal itu jadi dari kalau dilihat dari porsi terbesarnya kan Memang kebutuhan dari sisi perkembangan teknologi di dunia ini kan matematika fisik sih ya kebetulan ya dari sisi engineering ya dan, e, tentu saja kemudian berkembang jadi ada bio dan e, apa namanya chemical ya chemistry gitu ya dan seterusnya tetapi e, porsi yang digarap TF itu memang banyaknya di, di sisi matematik matematik dan fisik ya jadi jadi multifaceted fisik memang jadi sisinya e, cuman kan tidak menutup kemungkinan ya kita misalnya dari riset-riset yang sedang berkembang di TF saat ini dari sisi material itu banyak juga yang larinya ke biomaterial begitu ya jadi biosensor dan seterusnya ya cuman karena didukung oleh konsep modeling fisik dan yang 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 didasari oleh matematikal yang yang strong gitu jadinya memang berkembangnya menjadi lebih 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 apa lebih strong begitu ya termasuk misalnya dikembangkan ke sistem bisnis ya karena kemudian pada saat masuk ke area bisnis atau ke area digital teknologi begitu kan urusannya kan juga juga uh, tidak lepas dari dari sisi uh, support matematik dan pemahaman tentang tentang uh, apa namanya sistem fisik begitu ya, dalam dalam bentuk yang lain iya, iya, iya. jadi ya, jadi kalau dib, dibahasakan generalis dan spesialis memang betul memang Lulusan TF itu memang cenderung tadi broad base ya broad base engineering ya, dulu kan contoh yang paling mudah itu adalah kalau TF itu Gunung Tangkuban Perahu begitu ya tapi kalau yang lain Gunung Semeru Gunung Merapi hmm. gitu ya jadi diulang hmm, di satu satu stream uh, stream begitu ya kalau TF uh, puncaknya memang memang lebih lebar begitu tapi hmm. base nya lebih lebih lebar juga supaya lebih fleksibel untuk berkembang gitu. nah ini memang tidak terlalu
0: Ya? ya tidak
1: terlalu mudah <laughs> untuk di, di di dijelaskan kepada para para calon yang yang yes. ingin masuk ke TF ya
0: <laughs> nah balik sedikit ter terkait dengan akustik pak kalau tadi kan berasal cerita berarti uh, memang banyak di arsitektural akustik uh, di TF nya sendiri dan pak jokowi juga terus di sound forensik uh, terus juga tadi ada soundscape ya uh, kalau saya itu waktu tadi ya seperti saya bilang waktu ketik ketika lagi ke Jerman padahal itu 10 tahun yang lalu ya 2011 waktu itu 11 tahun bahkan ya 2011 saya saya ke Jerman itu ada salah satu startup bisnis di sana yang yang menurut saya akustik banget TF banget lah dia bikin namanya tuh Aduh saya lupa sama bisnisnya lupa cuman dia bikin image apa ya image processing dari akustik di mobil gitu jadi dia itu mereka nih grup mereka ini di hire sama kayak vw sama bmw dan lain-lain untuk jadi jadi mereka tuh sound apa ya kayak ngefoto suara lah ibaratnya atau ngevideoin suara sehingga mobil-mobil uh, eropa atau mobil jerman tersebut tujuannya kan agar halus gitu nggak 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 bising di dalam mobil dan juga nggak Nggak, apa ya bunyi mesinnya tidak 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 berisik lah kayak gitu Jadi mereka potret dalam keadaan seperti itu uh, akustiknya ya ini ininya aja sih apa namanya gimiknya ajalah foto foto akustik kayak gitu gitu cuman- cuman basicnya seperti itu menditek getaran dari mana sehingga nanti mereka bisa prevent uh, melakukan pencegahan di titik-titik yang sumber bising yang tersebut gitu uh, bahkan sudah 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 sejauh itu itu 10 tahun yang lalu gitu. Terus, dan banyak lagi lainnya gitu, kayak perkembangan gedung konsernya, terus juga kalau kita ngomongin sekarang, walaupun lebih banyak didekati oleh teman-teman dari informatika ya, kayak speech recognition, padahal sebenarnya kan area TF juga di sana dengan AI dan segala macam itu kan tambahannya lah. Kalau sekarang apakah... Apakah di TF sendiri atau industrinya di Indonesia sudah mengarah ke sana nih? Atau ibaratnya kalau 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 sarjana teknik fisika khususnya yang di bidang akustik, apakah menemukan pekerjaan-pekerjaan yang ideal seperti itu di Indonesia saat ini, Pak? Gitu.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa ya tadi yang disampaikan image uh, modeling gitu ya, sound image modeling atau sound uh, apa namanya, apa istilahnya ya? memodelkan sound field begitu ya sebenarnya kan sound field modeling itu kan atau sound field imaging gitu ya itu di zaman saya tugas akhir pun sebenarnya di TF itu sudah ada yang tugas akhir yang terkait dengan bagaimana kita me -me atau me -me membangun begitu ya sound field yang kita inginkan gitu ya jadi hanya hanya memang eh, dari sisi perkembangan teknologi yang yang ada gitu teknologi akustik di Indonesia secara secara umum itu lebih lag, lebih terlambat hadirnya dibandingkan teknologi sistem tata suara atau subsistem gitu ya sehingga kalau diperhatikan itu <tuh> di di masyarakat kita di industri kita itu memang akustik itu identik dengan sistem tata suara, gitu ya sehingga menjadi tidak tidak mengherankan kalau misalnya di setiap spesies yang ada itu eh, apa, penciptaan eh, medan suara itu lebih banyak didominasi oleh elektronik hmm. sound, gitu ya dalam hal ini sistem tata suara, itu misalnya di di gedung itu ya itu kalau kita bicara akustik bicaranya sound system gitu karena memang teknologinya masuk lebih dulu produknya masuk lebih dulu daripada produk building akustiknya sendiri gitu. hmm. termasuk di mobil ya mobil itu yang bagus akustiknya kan yang Konsep sound systemnya ya. bagus iya. gitu ya bukan yang uh, interior akustik mobilnya bagus gitu ya nah tetapi uh, seiring dengan 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 mulai banyak masuk konsep-konsep akustik selain sistem data suara ke Indonesia sekarang eh, kalau diperhatikan bangunan-bangunan sudah mulai memikirkan itu mis eh, apa namanya perkantoran itu di dalam konteks desainnya sudah mempertimbangkan selain sound sebagai sebagai eh, sound sistem sebagai pencipta Medan suara juga mulai dipertimbangkan bagaimana? pemilihan material-material eh, akustik yang dipakai maupun formasinya itu mendukung penciptaan medan suara yang diinginkan ya termasuk di dalamnya di mobil ya di mobil itu sudah mulai banyak di, di, di eh, apa namanya user itu minta misalnya ruangannya quiet dan seterusnya itu kan nggak bisa diciptakan dengan sistem data suara ya harus memilih material yang yang baik dan sebagainya kemudian konsep-konsep eh, Dengan munculnya soundscaping itu sebenarnya kan membentuk juga eh, pola pemikiran baru bagaimana kita mendesain urban, bagaimana kita mendesain ya, interior di dalam di dalam bangunan-bangunan dengan skala fungsinya begitu ya mengenai pentingnya interaksi antara sumber suara penerima dan ruang begitu ya. Jadi misalnya kalau saya mendesain rumah sakit eh, memang harus ada sesuatu yang berisik dalam tanda kutip begitu ya. jadi contohnya misalnya masuk ICU itu suara bip dari 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 monitor elektak jantung itu harus harus menjadi sesuatu yang yang strong gitu ya. Kalau pendekatannya adalah noise control kan mm -hmm. harus hilangkan itu yeah. <laughs> karena mengganggu. Mm -hmm. Tapi bagi suster itu penting sebagai cue akustik gitu. Mobil misalnya ya di kita anak-anak muda suka kenal pot yang yang Sing. yang berisik, resik gitu ya misalnya ya. Itu mengganggu buat semua orang aturannya ada jelas gitu ya. Nah, ini nanti saya bisa gesernya ke ke yang sedang hot saat ini nih misalnya ke Listen. soal <laughs> toa masjid gitu yeah, misalnya ya. Yeah. Jadi sebenarnya kan dari sisi persepsi suara ini yang selama ini belum banyak masuk ke kita sehingga apa namanya Mem, tidak bisa disalahkan kemudian, karena tadi ya, kembali ke awal, yang masuk jualan itu sistem tata suara memang. Nah, pada saat orang di awal jualan tetap suara, yang dijual memang keras. Jauh bisa didengar, dan seterusnya. Belum bicara soal perception, gitu ya. Belum bicara soal bagaimana e, warna suara itu berpengaruh pada orang mempersepsi apa yang didengar, gitu ya. Jadi kalau azan yang yang suaranya begitu indah gitu ya, kemudian dilayani keluarnya dengan sound system yang seadanya, hmm. maka seharusnya itu menjadi gangguan gitu. Masihnya hmm. <tuh> melihatnya kan begitu, bukan dari bukan hanya sekedar keras, harus keras, harus keras enggak. Kalau kalau saya misalnya mendengarkan suara yang keras dan halimpu dari sumber suara yang sama, Misalnya suara itu adalah azan, saya pasti akan milih yang halimpuh, hmm. itu kan? Hmm. Karena itu membuat membuat saya nyaman, membuat saya tertarik untuk mendatangi dan seterusnya. Kalau keluar dari dari sebuah sebuah sistem tata suara yang yang kemerosok, karu-karuan, meskipun yang dimainkan adalah indah, ya hmm. membuat orang tidak nyaman sudah pasti. Jadi bukan masalah. Bukan masalah sumbernya apa, tetapi bagaimana kemudian sumber itu di di, di playback, Tentang. ditransmisikan sesuai dengan karakternya gitu kan. Tentang. Kalau seorang suaranya indah, ya harus terdengar indah, jangan sampai kemudian hanya hanya eleku keras gitu ya kira-kira ya. <laughs> nah ini halal seperti itu. Saya kira kemudian perkembangan lain, misalnya apa namanya? Sonic synthesizer dan seterusnya. ya jadi itu mewarnai banyak, banyak eh, permusikan di Indonesia misalnya kan kita bisa amati produksi musik makin ke sini makin banyak yang mulai mempertimbangkan teknologi akustik begitu ya di dalam penciptaan eh, baik jenis eh, musiknya maupun efek yang ingin ditimbulkan pada pendengarnya gitu. Nah itu itu memerlukan pendekatan teknologi akustik yang tidak tidak sederhana sebenarnya ya mm -hmm. termasuk nanti misalnya kalau kita bicara soal mobil listrik gitu ya karena ada ada dua dua sisi di mobil listrik orang yang biasa memainkan uh, atau menggunakan mobil uh, berbahan bakar uh, apa namanya fosil kemudian menggunakan penggerak mekanik itu feedbacknya itu adalah getaran yang ditimbulkan akibat kecepatan gitu ya kira-kira ya entah itu dari trotol suara trotol gas dan remnya entah gesekan ban dengan dengan mobil dengan dengan jalan suara gerungan dari dari apa rotational mekanik yang ada di mobil itu menjadi feedback Oh ini saya sedang jalan pelan, Oh ini sedang jalan kenceng begitu ya Yang, yang nyetir itu punya feedback itu tapi begitu beralih ke mobil listrik yang hilang eh, apa namanya mechanical komponennya sisi, sisi apa karakteristik getarannya itu berubah ya. jadi eh, perlu adaptasi kan di dalam feedback dan ini akan terkait dengan security safety dan seterusnya ya bagi bagi, bagi drivernya uh -huh. terutama bagi driver ya dan Kalau kemudian dilihat dari sisi luar ya, Jadi kalau ada mobil lewat, kenapa harus ada suara supaya orang bisa mendengar bahwa bahwa kalau ada mobil kecepatan tinggi itu karakter suaranya kerasa gitu ya.
0: Hmm. Yeah,
1: yeah, iya iya. itu menjadi menjadi aspek safety bagi bagi orang yang di luar. Nah kalau mobil listrik berbeda lagi karakter akustiknya kan. Yeah, yeah. Jadi perlu dipikirkan juga. Nah, jadi banyak penelitian misalnya yang mendesain bagaimana suara suara apa namanya suara artifisial begitu dibangkitkan oleh mobil listrik keluar gitu ya untuk aspek safety bagaimana aspek vibrasi dibangkitkan secara artifisial ke dalam kabin untuk untuk memberikan feedback pada pada drivernya gitu ya yeah. bahwa dia sedang berjalan kencang bahwa dia sedang berjalan pelan gitu kan itu itu aspek akustik yang 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 lain begitu yang, yang barangkali uh, sudah banyak diteliti sejak lama di Indonesia juga sudah cukup banyak diteliti tapi memang belum banyak dipahami secara luas gitu ya. Nah itu pasti tidak bisa di, 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 diamati kalau kita tidak 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 punya basic uh, keilmuan uh, wave uh, mekanik yang yang strong gitu ya. nah kenapa misalnya kemudian teman-teman di yang bermain di sisi eh, apa namanya non teknik fisika itu kemudian banyak bermain juga di sisi di sisi sisi bidang-bidang yang di, seharusnya misalnya ya kalau menurut Mas Panji tadi diisi oleh teman-teman teknik fisika karena umumnya kan sistem eh, fisik itu kita bisa modelkan dengan fungsi transfer ya atau transfer function ya urusannya hanya input output begitu ya jadi fungsi transfernya itu ya bisa saja dikembangkan dengan konsep black box gitu ya dan bisa dianalisis dengan konsep AI sekarang. Nah, AI itu kan sebenarnya eh, yang menjadi salah satu eh, apa namanya strongnya itu adalah dia mampu me, 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 me atau menganalisis dengan dengan baik gitu ya meskipun transforah fungsinya itu black box gitu. Jadi artinya orang yang bermain di situ tidak perlu harus memahami fenomena fisik yang terjadi.
0: Iya 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 ya. betul, betul
1: Gitu kan? Uh. Jadi yang penting adalah outputnya tercapai dengan input yang 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 dipunyai atau kalau saya punya output yang yang In -kan. uh, ingin saya inginkan, inputnya harus seperti apa, begitu? Dan itu diserahkan kepada sistem untuk mengkreasinya.
0: Hmm.
1: Nah ini ini memang menjadi menjadi tarik ulur untuk teknologi ke depan, begitu? Jadi hmm. TF itu se sekarang masih perlu atau enggak, gitu kira-kira? Kalau-kalau -kira. <laughs> kemudian kita bisa bermain black box gitu ya, se sebenarnya semua sistem sekarang kan yang yang tradisional kan bisa diselesaikan dengan penegakan artificial intelligence, apalagi nanti kalau sudah sampai kok apa eh, quantum computing gitu ya itu akan cepat sekali mendeteksi eh, transfer function terus yang di create rumit apapun misalnya Tapi saya masih yakin bahwa pengetahuan tentang tentang Fenomena, fenomena fisis yang melatar belakangi semua sistem yang ada itu masih tetap diperlukan karena nanti terkait dengan tadi misalnya safety kemudian terkait dengan what ifnya kalau atau ada hal-hal lain yang, yang 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 misalnya untuk pengembangannya sebenarnya sisi fisis apa yang harus dikembangkan lebih lanjut? Ya,
0: ya. Hmm, tapi. tapi berarti ya tadi seperti balik ke pertanyaan saya itu tadi menarik banget yang masalah safety mobil listrik juga ya. jadi mengingatkan saya pada cerita cerita zaman apa, cerita zaman zaman pertama kali pesawat fly by wire ya katanya kalau nggak salah saya dengar dengar nggak tahu ini dengar dari mana ya pada waktu itu tuas dorongnya itu memang tidak lagi seberat ketika nggak fly by wire gitu jadi, ketika ketika trans ketika diubah makanya sekarang safety-nya adalah itu dikembalikan ada butuh power lah karena secara intuitif si pilotnya ngerasa itu berkaitan gitu, itu jadi jadi artificial artificial sound mobil listrik mungkin ibaratnya seperti itu ya nanti, baya, baya, baya. ya jadi
1: lebih ke kogni ya, kognitif science gitu ya, kognitif teknologi oh, iya. gitu kan memang itu digunakan untuk melengkapi yang sudah ada jadinya ya, karena hmm. biar bagaimanapun pada saat kita kemudian mengembangkan teknologi-teknologi baru itu ada sesuatu yang berubah pasti ya. kan ya, uh, uh, jadi Adaptabilitynya pasti ber berubah. Jadi pada saat orang belum belum mampu untuk beradaptasi dengan cepat, orang kan ini ya, orang ber beradaptasi dengan mesin. Jadinya memang diperlukan sebuah stimulan yang 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 tetap harus menjaga safety. Ya. Iya, iya. Karena karena kalau kita membangun teknologi kemudian tidak 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 ada safetinya ya ya jadi tidak tidak menurut saya tidak, tidak jadi tetap. tidak sempurna begitu impactnya begitu ya. Ya, ya, Mungkin ya. dia membantu tapi <laughs> tidak ya apa ya ya, ya belum lengkap bisa lah. dibayangkan lah misalnya sekarang dari kalau dihubungkan dengan soundscape urban soundscape misalnya ya, kalau sekarang yang di kota kita dengar adalah suara derungan mobil motor begitu ya kemudian somehow di, di years uh, ke depan begitu semuanya diganti menjadi mobil listrik gitu ya. itu kan sebenarnya kembali seperti zaman dulu kita kita tanpa mekanik sih banyak sepeda banyak beca banyak dokar gitu ya jadi ada ada tetap ada cue akustik yang diperlukan di sana yang membangun kemudian bagaimana sounds urban soundscape yang 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 diunculkan karena kemudian dari situ muncul kebutuhannya Uh, untuk untuk apa namanya safety di jalan seperti apa noise yang dibangkitkan harus dipersepsi seperti apa mm. kalau misalnya noise dari kendaraan itu rendah apakah kemudian uh, kita perlu lagi misalnya bangunan yang 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 masif tebal dinding insulasinya, mm. ya barangkali menjadi lebih ringan tapi kalau lebih ringan bagaimana kekuatan dari sisi uh, civilnya civil engineeringnya dan seterusnya jadi pasti akan kait mengait begitu ya. Mm -hmm. Jadi yeah, yeah. kemudian kalau dari sisi kesehatan, kalau dulu orang terganggu dengan suara motor dengan frekuensi rendah, nanti apa yang mengganggu pasti ada gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Apakah suara mencuit roda dengan jalan menjadi yang lebih dominan misalnya. Yeah, yeah, yeah. Dan banyak lagi, pertanyaannya banyak sekali. Kemudian bagaimana interaksi antar, antar sumber suara ya. Yeah? Yeah. Kalau sekarang kan ada kalau ada sekian mobil-mobil motor dan sebagainya jadi satu itu berpengaruh pada desain fasad bangunan, buktinya. Gitu nah kalau itu nanti sumbernya nggak ada, yeah. bangunan yang sudah terlanjur ada dibangun dengan double <laughs> fasad tadi buat apa lagi, gitu, Kira-kira, yeah. <laughs> kan? Jadi akhirnya kemudian yang muncul adalah smart window, smart, yeah, yeah. smart uh, apa namanya, uh, lighting apa, yeah. uh, smart. double skin, dan seterusnya ya. Jadi yang bisa yang adaptabilitas beradaptabel dengan 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 lingkungan ya. ya. Dan ini sangat dibungkus dalam konteks AI saat ini menjadi menjadi menarik karena kemudian memang larinya ke artificial intelligence pasti. Ya. Ya. Tapi ke depan pasti berkembang lagi isu baru lagi gitu ya. Manusia kan begitu seterusnya. Nah, cuman orangnya kan tidak bisa serta-merta semuanya pindah. Iya, iya. Gitu, ya. Nah, itu yang, yang sering kali kemudian menjadi pertanyaan jadi eh, program studi program studi tradisional engineering yang ada sekarang itu masih perlu atau tidak ke depan kan, ya, gitu kan ya. gitu kampus ya, ya. masih perlu atau tidak jangan-jangan nanti nggak perlu kuliah lagi gitu ya cukup misalnya dari rumah akses eh, siapa saja saya dari siapa saja saya bisa gitu ya kemudian saya bisa ujian lulus dan seterusnya terusnya
0: iya kalau kalau ya balik lagi tadi sedikit balik ke pertanyaan ya kalau Kak, berarti kan kalau kita ngelihat potensinya atau kayak tadi ya peluang atau permasalahan yang kiranya diperlukan pendekatan teknik fisika atau akustik secara spesifik sebenarnya banyak ya bahkan dari salah satu elemen yang baru mau masuk aja mobil listrik itu nanti akan kemana-mana gitu ya. tapi kalau yang sekarang sudah dilakukan kan kayak tadi ya saya kayak perencanaan akustik bangunan, gedung konser atau mungkin sesimpel tempat ibadah gitu. Saya selalu komplain ada salah satu masjid di ekspres yeah. suka suka di salat Jumat di sini dekat sini gitu ya. Eh apa namanya? Ya speakernya itu bahkan kalau kita tadi Pak Joko bilang teknologi sound system lebih dulu simple penataan sound system aja tidak baik gitu loh jadi banyak spot di dalam masjid tersebut yang akhirnya kita nggak dengar suara siotipnya gitu ya, <laughs> jadi, ya, jadi... jadi kan <laughs> memang
1: pilihannya <laughs> apa yang eh, manusianya itu kan heterogen sekali gitu yeah. ya kalau kita bicara Indonesia gitu yeah. ya jadi pemahamannya masih yeah. itu luas gitu ya yeah. nah, apakah kemudian kita harus memilih Teknologi yang memang hanya hanya bermanfaat bagi sebagian orang atau kita mau bicara cover semuanya nih, tentu saja harus memilih ya. Jadi ITB misalnya kalau kita bicara sebagai institusi ya memang mau tidak mau harus memilih. Kita memang punya kewajiban untuk mengantisipasi apa yang akan datang, gitu kan. Hmm. Tapi pada saat yang sama kita tidak tidak bisa tidak untuk memikirkan kebutuhan real di masyarakat itu yang memang masih Iya katakanlah misalnya dari sisi akustik ya tadi yang Mas Waji sampaikan, hmm. nata sound system-nya aja belum <laughs> belum benar gitu ya, ya. itu mau ya. mau ditinggalkan ya. Tapi sekarang kan orang yang mampu tuh itu mulai bertambah banyak, ya. jadi kita bisa bisa sedikit demi sedikit, sedikit bergeser ke ya. ke ke sisi yang 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 future. Oke, gitu ya.
0: nah, saya saya lihat gini Pak. Uh, Kenapa di Eropa atau tadi misalnya Pak Joko bilang kayak di Australia juga salah satu yang jadi tujuan untuk apa belajar akustik kayak gitu ya? Apa karena memang itu udah udah jadi concern di sana gitu? Karena memang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Jadi kayak misalnya kalau contoh kayak VW, BMW. Ah ya, aku nggak perlu lagi mobil yang ini. Apa maksudnya kebutuhannya meningkat gitu. Oh iya, bukan cuman kenyamanan, tapi kenyamanan akustik juga, tata ruang eh, masjidnya atau misalnya tempat ibadahnya dibuat lebih ini karena bukan cuman jadi sekedar tempat ibadah penyampai pesan aja, tapi ya harus benar-benar nyaman gitu. Terus juga misalnya di gedung dan segala macam. Jadi apa kita belum sampai ke sana, pak? Eh, level apa ya ibaratnya? Level sosial. Yeah. <laughs> ya. Ya Maslow balik yeah, lagi yeah. ke situ. Yeah, yeah. Jadi memang
1: ya mungkin kenapa misalnya di di Eropa misalnya kebutuhan tentang kebisingan saja misalnya ya itu sampai ke rumah sudah sudah mulai mulai Betul. ada. Jadi zaman saya sekolah dulu 20 tahun lalu pun misalnya hmm. kalau saya berbuat berisik tetangga saya itu punya hak untuk melaporkan ke ke pihak berwajib bahwa saya terganggu oleh tetangga saya. Jadi Karena aturannya ada. Nah kita sebenarnya aturannya ada, tapi hmm. eh, bagaimana itu disikapi oleh masyarakat kita masih terlalu heterogen pemahamannya. Jadi nggak nggak bisa serta merta di di, di 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 katakanlah misalnya azan gitu ya. Hmm. Kalau kemudian diterapkan legal gitu harus eh, apa namanya 100 dB misalnya ya. Itu oh, saya nggak yakin. Ada, Pak, ya? Aturan
0: 100 dB-nya itu ada ya?
1: sebenarnya kan tidak ada aturan di edarannya pun juga enggak itu kan himbauan saja okay. misalnya maksimum di di level settingnya 100 db dan kalau kita bicara bicara soal db pun pemahamannya kan berbeda masih beragam gitu ya 100 db itu buat saya gede banget gitu ya <tuh -tuh> tapi bagi sebagian orang mungkin kecil kok bang satu gitu ya kita kira misalnya satu saja dipermasalahkan tapi hmm. orang membayangkan 100 db itu sebesar apa itu belum tentu Betul. belum tentu benar membayangkannya gitu ya. Kalau nggak gitu salah kan? saya
0: juga jadi gini kalau yang du dulu kan kalau lagi di kampus tuh uh, tingkat berapa tuh kita ada kul ada apa ya namanya sih uh, apa ya lab ya ada ada praktikum ada praktikum iya iya jadi artinya kan iya.
1: orang yang memahami skala bukan skala memahami skala di desibel uh, itu pun itu masih beragam di kita
0: iya. oh, nggak maksud saya kalau kalau gak salah waktu di uh, itu kan kita mengukur uh, kebisingan gitu, kalau nggak salah Setiap ada aturannya ya kan ada aturannya
1: okay. tapi itu kan bagi mereka yang punya punya akses iya. ke situ iya, iya, gitu iya, betul, kan betul. Hmm. sementara masyarakat kita kan ada 230 iya, juta iya, iya, lebih iya. gitu kan yang belum tentu paham apa itu desibel gitu kan ya jadi memang kemudian eh, apa harus harus hati-hati menjelaskannya ya soal masjid misalnya itu pun kita punya 800 ribu masjid kan kalau dilihat hati satu-satu banyak yang masih perlu diperbaiki saya melakukan sudah hampir 20 tahun belum beres-beres juga menangani 800 ribu itu saking saking banyaknya gitu ya jadi artinya memang yang paling bagus itu Kemudian adalah mengembangkan kemampuan dari dari orang lain untuk untuk menjadi lebih 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 iya, iya. bisa menguasai itu gitu kan jadi kalau kembali ke masalah kebutuhannya kenapa misalnya dibandingkan dengan Jerman Australia dan seterusnya kita berbeda di dalam satu segmen kalau kita pilih yang yang spesifik barangkali mungkin ada yang lebih advance daripada yang ada di di Australia ataupun di UK gitu ya, hmm. tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di sebagian segmen lain kita masih sangat tertinggal hmm. gitu ya.
0: Hmm. Yeah, yeah, yeah.
1: Tidak hanya di akustik ya, gitu. kita bicara soal banyak, misalnya soal mikrofon aja misalnya, gitu. hmm. <laughs> kalau mau podcast seperti ini gitu ya, kalau mau diminta beli mikrofon seperti yang Mas Paji pakai itu kan orang dari 10 orang mungkin 8 orang mikir 2 tiga kali gitu untuk beli gitu kan, gitu kira kira kan. Iya, betul. karena harganya mahal gitu ya kira-kira ya walaupun kemudian kalau kita bicara soal apa yang kemudian dihasilkan kan itu urusan lain lagi gitu.
0: Iya, iya betul. Iya sih. Saya iya.
1: misalnya pakai mic ini gitu nggak ketok kan mic-nya ya saya ngomong tapi e, kalau ditanya harganya berapa saya nggak mau jawab karena nanti oh larang banget gitu aku bisa beli gitu, dan terus ya. jadi itu masalah perception ya jadi. memang memang kalau kita masuk ke arah persepsi ya nggak ada nggak ada batas memang pasti akan ribut pasti
0: Iya, ya, betul, betul betul jadi memang mm, memang belum secara general ya kalau kita bicara belum jadi kebutuhan yang mendesak lah ya atau kebutuhan ya, yang...
1: jadi kalau kita bicara soal <tuh> kebutuhan eh, apa namanya dasar hmm. apa sih namanya primer sekunder tersier tersier gitu ya <tuh> masyarakat kita sedang menuju ke sekunder sekarang. Hmm, ya, ya. Se -sebagian, sebagian besar ya. ya, 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 ya sebagian. Jadi naik, memang naik. Kita bisa amati lah zaman saya sekarang sama kuliah. Zaman saya kuliah itu beda sekali. Orang misalnya makan dulu yang penting kenyang gitu kan. Hmm. Misalnya ya. Tapi sampai sekarang pun tetap ada yang yang, yang kebutuhannya begitu kan di kita. Ya. Meskipun di UK pun juga terjadi begitu, di Australia juga begitu. Cuman. jumlahnya mungkin tidak sebanyak di kita karena jumlah orangnya juga tidak sebanyak di di Indonesia gitu kan Indonesia negaranya gede kan banget gitu. Hmm. Tapi yang mas orang-orang di Indonesia yang levelnya sudah masuk ke bahwa bahwa ruangannya itu harus nyaman, mobilnya harus nyaman, tempat kerjanya harus nyaman secara akustik itu sudah jauh lebih banyak sekarang. Ya, ya. Kalau dihitung mungkin lebih banyak daripada di UK dari sisi number ya, oh. tapi kalau dibandingkan prosentase terhadap total populasi ya memang masih jauh.
0: Iya iya betul betul betul, betul. Oke. Okay. Uh... Jadi ini
1: masalah relatif sih. Jadi artinya <laughs> ya. memang nggak mudah untuk didiskusikan. Jadi kalau kita bicara bicara soal kebutuhan ini itu ya tergantung dulu ini mau diterapkannya di mana, gitu ya. Saya Makanya kalau ITB sekarang itu kan eh, bisinya itu adalah. globally respected tapi locally relevant begitu ya Jadi tetap punya dua kaki gitu satu adalah kita menjaga Indonesia untuk tetap bisa dilihat terpandang di dunia tetapi pada saat yang sama tidak boleh lupa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Hmm. Nah, menyelesaikan persoalan di masyarakat itu resnya juga lebar, ada yang harus menggunakan teknologi yang advance tapi juga tetap ada yang menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Gitu ya. Misalnya saya lah, misalnya. Mengapa saya masih tetap kadang-kadang memberikan training akustik masjid? Itu kan masalah simpel sebenarnya, ya kan? Hmm. Dari sisi teknologi sama dengan teknologi saya, jaman saya kuliah dulu, nggak <laughs> ada bedanya, gitu kan? Tapi toh tetap ada keperluan itu, gitu, sampai sekarang.
0: Gitu. Betul, banyak, Pak. Di sisi
1: lain, saya punya... Orang yang harus dilayani, suaranya harus bisa berubah-ubah sesuai dengan kemampuan saya, sesuai mood saya gitu. Nah, itu kok mahal desainnya ya bisa aja, tapi ya tentu saja perlu teknologi yang berbeda. Gitu.
0: Iya iya. Oke, okay. kita balik sedikit bahas masalah LPiK nih, Pak ya. Hmm. Saya punya pandangan ya, atau mungkin bukan pandangan ya? Saya menjalani ya ketika dulu di akhir masa saya kuliah atau mungkin setelah lulus saya fresh graduate begitu kewirausahaan ya di kampus atau di Indonesia secara general belum terlalu di apa ya jadi pilihan yang utama lah gitu ya atau jadi mainstream lah gitu uh, saya dulu udah mulai dagang-dagang lah ketika lagi kuliah kayak gitu gitu cuman uh, itu jadi hal yang tidak terlalu diapresiasi dengan baik justru malah dihindari gitu oleh beberapa dilarang bahkan oleh beberapa dosen seperti itu gitu karena uh, ketahuan gitu atau bagaimana atau mengganggu uh, apa lah uh, cuman kalau saya lihat ya generasi sekarang uh, di kampus ya secara general gitu di itb apalagi gitu uh, itu jadi hal yang apa ya diminati lah paling nggak ya mahasiswa udah mulai menjadikan mungkin setelah lulus opsi sebagai uh, wirausaha itu jadi lebih banyak mungkin dari jari-jamannya saya uh, betul nggak pak kayak gitu?
1: Ya jadi sebenarnya kan kalau kita bicara startup itu kan luas banget skupnya ya. ya jadi artinya uh, apa namanya basisnya itu bisa bermacam-macam dan unfortunately memang yang banyak berkembang di Indonesia itu adalah Kalau kalau mau bicara startupnya lebih, lebih luas ya atau wirausaha yang lebih luas itu yang 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 apa namanya banyak diminati oleh kalangan muda kita adalah startup atau wirausaha yang tidak berbasis teknologi gitu kira-kira hmm. itu harus diakui ya jadi artinya banyak mendominasi ya tapi ke depan itu mau tidak mau kita harus 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 beralih ke sana kalau kita berkaca pada pada negara-negara yang what so called maju gitu ya karena startup mereka yang mereka kembangkan yang kemudian menguasai dunia itu adalah startup-startup atau wirausaha-wirausaha yang basisnya adalah teknologi katanya. Jadi teknologi based startup atau teknologi based entrepreneurship gitu ya. Nah, oleh karena itu memang di ITP ini yang dikelola di LPK itu adalah startup atau wirausaha yang basisnya teknologi Basisnya adalah budaya keilmuan unggul memang ya, jadi harus didasari oleh keilmuan-keilmuan unggul yang dikembangkan oleh ITB. Karena kita tidak bisa kemudian misalnya memfokuskan pada 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 startup atau wirausaha yang yang sebenarnya semua orang bisa bisa membuat asal punya kasarnya punya modal dan punya kesempatan gitulah kira-kira. Nah kita tidak tidak bermain di sana, tetapi bermainnya di sisi yang 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 teknologi base gitu ya atau apa namanya science advance science based startup gitu ya harapannya begitu ya jadi harapannya adalah dari itb itu muncul muncul misalnya seperti startup atau atau apa namanya perusahaan yang dikembangkan dari basis startup atau wirausaha yang misalnya mengembangkan pertanian dengan sistem uh, kultur jaringan uh, yang advance gitu ya misalnya atau pertanian dengan monitoring uh, sistem monitoring berbasis sensor biosensor yang strong itu misalnya ya memang dari sisi dari sisi apa namanya uh, bisnisnya barangkali belum sekarang diperlukan yang 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 sekarang ada kan uh, Masih banyak didominasi oleh, oleh sistem informasi base sekarangnya, jadi data-data data science begitu ya kira-kira. Tapi ke depan saya kira dengan tadi ya misalnya berubah berubah teknologinya, berubah apa namanya sistem yang kemudian dipengaruhi. Jadi misalnya katakanlah satu kota semuanya mobil listrik, gitu ya, maka kebutuhannya berubah sudah pasti kan. Kehidupan itu akan berkembang atau saling berpengaruh dengan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat itu. Nah pada saat-saat itu memang harus harus sudah banyak yang yang apa namanya sistem-sistem wirausaha -sistem yang yang ya ditujang oleh kemampuan eh, teknologi yang strong gitu. Kalau menurut saya. Jadi contohnya misalnya eh, podcast inilah atau kuliah yang online itu mau tidak mau kan harus berkembang makin lama makin Makin imersif begitu ya, karena karena sisi kognitif atau sistem sistem haptiknya lah, misalnya itu belum banyak disentuh sekarang. Hmm. Jadi mungkin ke depan kuliah nggak perlu datang ke kelas berkali ya dari rumah. Saya merasa dari kelas gitu kan. Jadi ini sekarang misalnya di tempat Mas Paji ditabai ditabai apa namanya mikrofon 3D misalnya, maka saya tinggal mendengarkan hmm. apa namanya. dengan dengan perangkat yang 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 relate itu saya seolah-olah sedang berbicara di depan mas gitu ya misalnya bisa juga kan. atau kita create sebuah sebuah diskusi yang seolah-olah kita sedang berbicara di atas gunung semeru misalnya kan bisa juga itu itu kan salah satu yang yang ke depan dan eh, apa namanya startup startup yang, yang mengarah ke sana seperti itu ya ini saya mengambil contohnya yang akustik dari tadi karena ya bidangnya di situ nanti kalau saya ambil contoh yang lain di diomelin banyak orang nanti tapi intinya adalah LPK itu lebih kami lebih fokus pada startup atau wira usaha yang basisnya adalah teknologi hmm, I see, I see. ya teknologi uh. di dalam konteks ITB. ya jadi ITB itu kan konteksnya sains teknologi seni dan bisnis gitu ya tapi tetap basisnya teknologi.
0: Oke, ini ini di bidang-bidang itu. Ini yang saya temukan diri. Jadi kan setelah review dari dari Brin itu di akhir tahun kemarin, saya juga melakukan apa semacam kayak monitoring gitu, monet, ke beberapa kampus-kampus, terutama yang di luar Jawa sih. Ada juga yang di di Pulau Jawa, cuman yang kebanyakan swasta atau belum jadi BUM, apa sih BHMN ya, belum 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 naik statusnya lah seperti itu. banyak banyak yang beranggapan uh, main atau apa ya um, objek utama dari lembaga inkubator atau misalnya uh, lembaga ya semacam LPK di kampus-kampus masing-masing itu objek utamanya adalah mahasiswanya gitu bagaimana mengarahkan mahasiswanya menjadi entrepreneur uh, uh, jadi kebanyakan yang saya lihat malah agak miss di bidang bagaimana pemanfaatan hasil riset atau inovasi yang dilakukan oleh eh uh, dosen gitu. Padahal kan sebenarnya mahasiswa ini mengalir gitu kan. 4 tahun hilang 4 tahun hilang gitu kalau S1 kayak gitu. Sedangkan kalau dosen kan memang dikutugaskan seperti ya meneliti, uh, mengajar juga, juga uh, pengabdian pada masyarakat kan kayak gitu. Nah, kalau LPIK atau ITB secara keseluruhan ada juga nggak uh, 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 arah untuk ya kayak komersialisasi, komersialisasi teknologi dari dosennya yang dilakukan secara lebih terstruktur kayak gitu Pak. Ya, Apakah itu LPK atau lembaga yang baru tadi itu ya? Saya, saya agak miss tadi. Iya,
1: jadi kalau sebelum ada lembaga yang baru, itu memang ada di LPK peran itu. Ya, jadi sebenarnya kan peran wirausaha startup itu kan ada dua sisi ya. Satu sisi adalah pembinaan, tadi yang disebutkan Mas Panji. Fokusnya memang... Mau tidak mau harus ke mahasiswa karena mereka lah yang kemudian nanti harus harus berperan di di sisi kalau dosennya kan stay di kampus ya yes. <laughs> kecuali kalau dosen kemudian mau keluar dan membentuk bisnis. membentuk yeah. bisnis dan dan tidak mengajar lagi nah itu urusan lain tapi ada juga sih sebenarnya dari sisi eh, apa namanya dosen yang kemudian masih tetap di kampus tapi pada saat yang sama juga punya karyanya itu kemudian dijalankan oleh oleh orang lain. pihak ketiga gitu ya dalam hal ini alumni atau misalnya industri partner dan sebagainya menjadi menjadi sebuah startup atau menjadi sebuah perusahaan yang kemudian berkembang besar itu itu yang yang kita coba tangani juga sebenarnya contohnya misalnya katalis merah putih lah itu kan sebenarnya hasil hmm. riset dosen ya yang kemudian dikembangkan menjadi joint venture company begitu ya jadi hak intelektualnya dipindahkan menjadi saham gitu dari CCIP sehingga nanti baliknya ke kampus ke ke, ke inventornya dalam bentuk apa namanya bagi hasil dari sisi sahamnya atau bisa juga dosen punya punya paten, punen patennya itu dilisensikan ke perusahaan atau ke startup gitu ya dijalankan oleh orang lain kemudian Inventornya dapat dapat apa namanya dapat insentif dari 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 itu. Jadi ada itu dikelolanya di LPK juga. Hmm. E, Cuma dengan adanya lembaga baru sebagian nanti akan dipindahkan ke sana. Jadi sisi kembali ke sisi tadi sisi pembinaan fokusnya memang mau tidak mau masih mahasiswa. Hasiswa, ya. hmm. Tetapi startup dan wirausaha atau inkubator bisnis katakanlah begitu, ya itu. nanti dikembangkan selanjutnya menjadi akselerator mau tidak mau memang harus ada sisi marketingnya juga kan ya hmm. sisi jualannya dan itu memang selama ini memang belum kita banyak garap ya jadi kita berharap nantinya sisi marketing ini ada di 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 lembaga baru tadi jadi kita fokusnya hmm. memang tetap ke pembinaan anak baik untuk untuk uh, apa namanya adik-adik uh, mahasiswa gitu untuk menjadi 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 apa namanya player nantinya atau membantu para dosen yang kemudian e, ingin menerapkan atau me, e, melanjutkan apa yang sudah dilakukan dari sisi riset dasar sampai kemudian menjadi produk yang yang, yang komersial, berarti gitu ya, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, gitu ya. itu perlu digarap juga. jadi dua-duanya sebenarnya kalau menurut saya, cuma memang ada sisi pembinaan dan ada sisi marketingnya. dua-duanya harus jalan dengan baik. Ya. itu bisa di sebelum ada lembaga baru memang anggapnya jawabnya k dan dan kita memang belum banyak bermain di sisi yang tadi ke sisi marketing ya, selama ini <tuh> kita masih fokusnya lebih ke Pembinaan. jadi menciptakan cerap terus nanti di di, di untuk 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 mendapatkan apa namanya pendanaan dari 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 partner itu sudah dilakukan begitu ya tapi apa namanya selama ini porsinya itu masih masih lebih banyak ke ke, ke Jadi ya, ya, ya. Eh, apa namanya statement tadi menjadi tidak salah bahwa bahwa di sebagian besar LPIK itu fokusnya memang ke mahasiswa, ya, ya, ya. untuk kewirausahaan saja ya. Tapi kalau untuk program riset inovasinya ya, itu fokus kita lebih banyak ke dosen sebenarnya. Iya-
0: iya, ya, karena nah,
1: meneruskan yang apa yang dilakukan di LPPM tadi. Jadi oh. di RPPM itu kan dari dasar satu sampai dapat dapat prototipe skala lab kemudian dikembangkan menjadi skala industri dan sebagainya itu kan nggak bisa lagi di, di, di handle di RPPM, jadi harus diartinya di LPK. Nanti begitu sudah sudah siap untuk komersialisasi atau, e, perlu dicarikan partner supaya dia menjadi menjadi e, apa namanya produk yang, yang siap di industrialisasi gitu ya mm -hmm. atau industrialisasi dulu baru komersialisasi.
0: karena yang saya lihat begini Pak. Jadi uh, ada beberapa memang memang tidak tidak kadang-kadang uh, uh, terlalu berlebihan juga ya kalau di beberapa lembaga pemerintah uh, berbasis riset ya di kayak LIPI ataupun ya LIPI mungkin udah nggak ada sekarang apa uh, ya lembaga-lembaga riset seperti itu gitu yang yang terlalu ngepus. eh uh, penelitinya menjadi entrepreneur menurut saya tidak tidak tepat juga tuh. Jadi kan ada beberapa kegiatan tuh yang kayak ya udah jadi peneliti mah kalau tentang ya. penelitian sama dengan
1: dosen kan Betul. dosen menjadi entrepreneur boleh. Boleh ya. Tidak ada yang melarang kan ya. sebenarnya ya. Tetapi tugas utamanya tetap membina mahasiswa gitu ya. mau tidak mau.
0: Betul. Cuma cuma perbedaannya Betul. kalau yang saya lihat ya misalnya beberapa tahun yang lalu saya sempat hadir di pitching competition-nya di China di Shenzhen pada waktu itu. Uh, salah satu yang menarik adalah uh, Saya sering hadir gitu di pitching competition di Indonesia Di mana-mana kayak gitu Yang di Zen itu di China Yang kebanyakan portfolio Kalau presentasi pitching gitu kan ada apa ya Team member lah atau anggota tim yang dipresentasikan gitu kebanyakan tuh uh, S3 gitu loh. Doktor memang memang researcher di mana itu jadi background portofolionya gitu loh. Jadi oke okay, dia adalah researcher dari universitas apa, dia adalah CTO kami, dia adalah uh, apa di mana dia dia adalah ini kami gitu. Uh, jadi level inovasinya atau ya inovasi lah ya atau invensinya itu uh, cukup incremental gitu apa maju gitu loh. Di, <tuh>. di, kalau yang saya lihat kalau di Indonesia Ini S1 belum tentu lulus atau misalnya ya S1 lah gitu jadi ya ya
1: karena tadi gitu. jadi artinya kan <laughs> tadi kan uh, statement awalnya itu uh, apa namanya uh, startup di kita itu yang sebagian besar itu bukan yang yang teknologi base gitu ya, ya. jadi memang kebutuhannya memang bukan bukan S3 jadinya kalau kita bicara soal S3 apa uh, startup bis maka mentornya mau tidak mau harus menguasai teknologi kan gitu kan? harusnya kan yeah. jadi menjadi dosen di perguruan tinggi sekarang itu menjadi menjadi double double load jadinya kalau menurut saya gitu kan kira-kira kan yeah, yeah. <laughs> kalau mau main di situ ya makanya tidak banyak dan dan sebenarnya kebutuhannya kan juga e, kalau karena misalnya ITB punya punya e, 1500 dosen begitu ya yang bermain 3% di di area situ udah sudah bisa bagus itu. So, 3% itu kan sekitar 50 orang gitu ya, kurang lebih ya.
0: Apakah sama juga jadinya kayak yang kita bahas masalah akustik dan dan tadi ya. Jadi jangan-jangan memang kenapa belum terlalu banyak yang teknologi based. Oke, mungkin ada yang teknologi tapi tidak terlalu advance lah gitu ya, ya, di ya. Indonesia gitu Jadi levelnya masih inovasinya mungkin uh, belum terlalu tinggi gitu level inovasinya. Apakah sama case-nya dengan yang kasus tadi di uh, ya. akustik? Memang? Ya tarik apa -apa? ulur antara
1: market dengan
0: marketnya belum belum butuh gitu. <laughs>
1: Bukan marketnya sudah diisi oleh yang dari luar masalah.
0: Ah isi. Iya kan
1: ya, tarik ulur itu kan sebenarnya kan selama ini begitu ya tentu saja katakanlah misalnya negara tangga punya punya produk kan dia harus jualan paling paling cepat revenue-nya ya karena ke Indonesia gitu kan ya, ya, ya. mau tidak mau sehingga uh, ya kita bertarung ya dengan dengan teman-teman itu mm -hmm. ya kita pilihannya kan mau nyadang modalnya itu mau revenue-nya cepat balik atau
0: yeah.
1: gitu. Yeah, yeah, ya gitu yeah. kalau selama selama dengan kondisi saat ini fine fine aja ya yeah. Ya, yeah, ya tetap yeah. akan begini masih cukup lama gitu artinya uh, tingkat konvergensinya menuju ke kebutuhan bahwa standar berbasis teknologi yang dikembangkan Indonesia itu lebih cepat itu menjadi masih masih perlu naiknya masih pelan-pelan Tetapi menuju ke sana saya kira karena sudah cukup banyak kan ya yang teknologi misalnya katakanlah Gojek uh, misalnya ya, sorrynya mereka boleh nggak nih? Gak apa-apa pak. Ya itu kan dari sisi dari sisi uh, apa bisnisnya mungkin mungkin bukan teknologi bis gitu ya. Tetapi dari sisi sistem yang dibangun itu data science banget itu kan. Kira-kira kan gitu kan muncul di sana dan itu ada dan bisa gitu ya. ya. kalau yang seperti itu kemudian dikembangkan di sektor-sektor lain dan saya kira playernya juga harus kalau diperbanyak mungkin somehow nanti ya, kalau semuanya lancar harusnya begitu yang terjadi mm -hmm. kan. Kita tidak tidak hanya sekedar market tetapi juga 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 produser begitu ya di dalam konteks itu. Mm -hmm. Korea bisa melakukan dengan waktu cepat gitu ya bisa tapi kita untuk menuju ke sananya itu mungkin lambat gitu ya tapi Yang, yang perlu dijaga itu. Nah, masalahnya kemudian adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa institusi-institusi yang menghela itu seperti ITB misalnya itu dengan cepat berpindah dari establishment yang 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 ada ke establishment baru gitu kan. Sebenarnya kan masalahnya kan itu saja. Jadi ITB mungkin pada saat 50 tahun lagi, 50 tahun yang lalu itu naik naik gitu ya. Kemudian stable di satu tim, nah ini harus pindah pindah de, ke ke level-establishment yang baru Bahwa, apa namanya, tanpa harus merupakan yang yang yang. Iya iya gitu. iya. Nah, itu itu tidak hanya di alam nilai tipis, saya kira kemudian FUI menaik hmm. dan dengan munculnya kampus-kampus baru yang 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 progresif itu saya kira akan menjadi bagus menurut saya dari sisi. selama dikelolanya tidak sekedar kompetitif ya. Jadi artinya sisi kolaboratifnya harus juga digarap. gitu. Karena kalau kalau semuanya dibuat kompetitif yang ada nanti jadi apa? Jadi kontraproduktif kalau menurut saya.
0: betul-betul. Jadi
1: kalau ada yang mulai dari 0 sementara di tempat lain sudah ada 30 ya kenapa tidak kolaborasi aja? Betul, betul.
0: betul betul kadang-kadang
1: itu kan masalah mind, mindset ya jadi artinya
0: mindset dan ego
1: pak ego <laughs> ya itulah kira-kira ya jadi, <laughs> itu yang yang tidak mudah karena memang pr pr nya pr nya kita itu di situ dan mudah dikili sama-sama sama 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 yeah. sama mereka mereka yang yang pengennya kita jadi market aja yeah, yeah. dengan mudah bisa dimainkan market itulah kira-kira
0: Menarik banget ngobrol dengan Pak Joko ini. Banyak hal-hal yang kelihatannya apa disampaikan dengan uh, apa ya uh, halus gitu, tapi sebenarnya ada lapisan-lapisannya. <laughs> saya saya, saya inget dulu ini Pak. Uh, ya nanti
1: kalau saya sampaikan apa belatan gitu ya. salah persepsi nanti jadi rame. Iya iya iya.
0: Saya mudah-mudahan yang dengar ngerti ya maksud saya. Saya jadi ingat dulu saya pernah diskusi bukan diskusi, saya, saya lagi laporan terkait dengan perkembangan tugas akhir atau apa gitu ya. Ketika tahun 2011 sampai 2010 gitu, pas-pas lagi tugas akhir dengan Pak Joko gitu. Terus entah kenapa saya, saya diskusi terkait dengan uh, atau saya udah lulus itu ya. aduh saya agak, -agak lupa time framenya, cuman cuman saya kurang lebih bertanya gitu uh, masalah kontribusi uh, atau nasionalisme lah ibaratnya, jadi kayak oh ya oh ya nanti balik lagi ke Indonesia berkontribusi terhadap negeri atau apa waktu itu dalam dalam konteks atau mindset saya adalah seperti itu gitu, cuman Pak Joko waktu itu bilangnya ke saya adalah eh sebenarnya uh, saya lupa kata-kata persisnya, cuman cuman uh, Pak Joko bilang uh, tergantung domainnya sebenarnya waktu itu Pak Joko bilang kurang lebih seperti itu tergantung domainnya uh, kalau kita domainnya adalah uh, lebih ke ya karena kita sama-sama Muslim waktu itu lebih ke akhirat kayak gitu ya uh, sebenarnya kan tidak dinilai kamu kontribusinya di Indonesia tapi kalau kamu kontribusinya di luar terhitung pahala juga seperti itu. Jadi, apa, apa, saya, saya justru kebanyakan kalau dengan dosen-dosen tuh obrolan obrolan di luar kelas saya. Ya,
1: ya, kebayang nggak kalau misalnya kita semua negara di dunia ini itu fokusnya pada jadi produsen gitu, startupnya produsen, terus markete sopoh. Iya, 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 iya. Ya, kan tetap harus ada balancing. jadi market itu nggak salah juga, gitu kan? Tapi Ya, Bo jangan kebangkitan gitu ya. Kira-kira kan gitu kan dasarnya kan. Jadi mestinya kita ada hal-hal yang yang harusnya kita bisa bisa sendiri. Dua tahun terakhir ini mengajarkan banyak hal tuh soal misalnya soal produk alat kesehatan gitu ya. Di awal itu kan begitu paniknya kita gitu kan ya. Banyak hal yang kita tidak bisa tidak punya gitu ternyata. tidak mampu menghandle situasi, tapi ternyata bisa kok kalau diberi kesempatan gitu kan. Jadi kan ini masalah ini aja masalah mindset balancing antara antara kita produce atau kita kita beli gitu ya. Nah ini, ini memang eh, kalau ditarik lagi masalahnya nanti pada pemilik modal memang yang mau tidak mau karena pasti.
0: Kalau Jadi... <laughs> program pembinaan terdekat apa nih Pak LPK? Apakah lagi opening uh, kita ini?
1: Kita sedang uh, jalan dua bulan lalu ya kalau ya lalu rasanya mulai ada PW ada TOP ya kita uh, ada pembinaan dan barusan juga ada call lagi rasanya dicoba diamati di Instagramnya LPK ya mm -hmm. kita sedang rekrut talent juga rasanya. rekrut tenan gitu. biasanya kita punya CEO CEO meeting ya mempertemukan uh, startup kita dengan dengan calon partner tapi karena kondisi pandemi ini jadi reserva salah jadinya yeah, yeah. <coughs> kita sedang mencari sistem yang pas gitu ya seperti apa gitu uh, kemudian program-program uh, yang di introduce oleh Brin itu juga karena kita juga coba manfaatkan sebesar-besarnya ya uh, programnya ke DREKA, uh, riset Dikti Ristek Dikti juga saya kira Dikti Ristek itu juga bagus sebenarnya untuk untuk membangun wirausahawan muda atau startup gitu ya termasuk berpartner dengan mereka mereka yang sedang berkembang. Saya kira banyak sekali kesempatan hanya tinggal itu tadi selama programnya tidak nanggung dan berhenti di tengah jalan itu sebenarnya akan bagus sebenarnya kontinyu. Ya, ya. Jadi menjamin bahwa kontinuitas pembinaan dalam tanda kutip ya bukan bukan dibina terus tapi pembinaannya itu sampai sampai tuntas gitu ya. Nah itu yang 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 tidak mudah. Jadi konsist kita bicara konsistensi nih, Karena itu faktornya banyak sekali dari sisi dari sisi orangnya sendiri, kemudian dari sisi dananya tentu saja ya dan dari sisi daya dukung dari regulator. Itu yang 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 tidak bisa kita kita hindari juga. Jadi kalau kita mengembangkan alat teknologi kesehatan kemudian diputuskan impor gitu ya berarti semualah udah pasti.
0: Iya iya betul betul, betul. iya iya dan saya balik lagi ke yang tadi di awal ya Pak Joko sempat ceritakan uh, kalau memang arahnya nanti apalagi menciptakan entrepreneur apalagi, dan juga nanti dari struktur itb-nya udah mulai ada diarahkan ke itb. Technopark atau Inno Innovation Park tadi itu ya. ya karena kita
1: <coughs> inginnya kan di 2025 itu menjadi apa? eh apa namanya sih, istilahnya apa ya? Entrepreneur University. Entrepreneur University lah ya. Jadi hmm. mau tidak mau ya memang ekosistem inovasinya harus harus strong kalau enggak. Ya, ya. sama aja bohong kan ya? iya, <laughs> kita omong-omong iya. tapi tidak punya sistem yang 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 memberikan contoh bahwa <laughs> ekosistem inovasinya dibangun mulai dari sisi riset dasar sampai menjadi produk yang 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 real ya, dan berimpak besar ke masyarakat setidaknya ke bangsa gitu kan iya, iya, iya. ya kalau misalnya ditanya produk itb sekarang ada di pasaran apa coba pak jin bisa nyebutin uh, <laughs>
0: Uh, produk alumni kita itu Ibe, mungkin, uh, saya tahu. Nah, <laughs> ya. kelopok, kalau
1: <tuh> Tapi kelopok, yang itu yang dibangun itu dari itu awal, itu. awal di TV, ya salah satu contohnya misalnya katalis merah putih. Ya, kita ingin lebih banyak yang begitulah ke depan kira-kira. Oh, ya, ya. Herbal cukup banyak. Jefitovar ya. Maka kan sudah mulai juga banyak yang muncul ya dari 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 kegiatan riset yang kemudian dikembangkan oleh alumni menjadi menjadi produk. eh nah, uh, kegiatan yang terkait dengan dengan uh, apa yang dikembangkan teman-teman di BAU Microelectronics kan juga sudah mulai banyak yang dipakai. Nah, kita ingin itu diperbanyak supaya dengan mudah setiap alumni itu kalau ditanya, oh itu buddha kitipi. Bukan masalah apa ya, bukan masalah uh, untuk membanggakan diri atau kita lebih hebat dari yang lain, tapi uh, itu wujud dari tanggung jawab kalau menurut saya. Iya. Karena kalau kalau tidak ada itu artinya lulusan kita memang tidak jadi tidak tidak kompetitif jadinya kan hmm. harusnya kan harusnya tetap kembali ke tadi jadi bahwa startup ataupun uh, bisnis incubators atau asellerator yang kita kita hasilkan memang harus berbasis pada pada budaya ilmiah unggul yang kita miliki kita atau berbasis pada teknologi yang dihasilkan oleh dari sejak Penelitian Iya,
0: ya, ya. oke Pak. Ini kita obrolannya udah cukup panjang nih, udah ya. lebih dari intinya. Uh, mungkin terakhir ada 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 hal-hal yang ingin disampaikan lagi Pak yang belum mungkin belum sempat saya tanyakan atau
1: kita ya, mulai... nanti panjang lagi. <laughs> Tapi intinya begini, jadi artinya eh, tanggung jawab untuk kemajuan bangsa ini itu memang salah satunya itu menjadi tanggung jawabnya perkuat tinggi perkuat tinggi yang ada di Indonesia karena mau tidak mau mereka lah yang yang menghandle eh, apa namanya eh, calon calon yang yang akan menjadi player nantinya gitu kan ya kalau tapi itu tidak bisa sendiri jadi artinya mau tidak mau tidak mau eh, support dari industri support dari dari masyarakat dan support dari regulator harus jadi satu mm
0: -hmm.
1: tak bisa enggak yeah, yeah, yeah. Ya, kalau semuanya maunya di, diserahkan pada pada perguruan tinggi ya nanti jadi kabur ya seperti yang tadi dibilang bahwa nanti semua dosanya mau jadi entrepreneur terus apa yeah. yang jadi yang ajar dunia yeah. sejar mahasiswanya yeah. enggak ada
0: <laughs> gitu. ya super sekali pak ini Jokosa ya nggak nggak ada ini pak karena Jokowi jadi Jokos
1: Jokosar nggak ada nggak ada yang enak oke
0: okay. uh, thank you pak Joko uh, terima yeah. kasih banyak Pak Ternuhan uh, terima kasih juga yang udah dengar yeah. sampai akhir semoga obrolan kami ada manfaatnya dan ada ada yang bisa diambil uh, yeah.
1: Amin amin. Jadi terima kasih sudah diundang juga. Jadi saya bisa uh, promosikan fisika juga yang selama ini tidak banyak dikenal orang, gitu ya. Jadi kalau mumpung ini masih masih masa-masa apa namanya, meskipun yang SNMPTN udah lewat, gitu ya, tapi masih ada SBMPTN mandiri dan seterusnya, jangan ragu-ragu untuk -ragu masuk teknik fisika, gitu ya, karena uh, apa namanya. Uh, Langkah. namanya saja yang mungkin menakutkan gitu ya berkali-kali. <tapi>, Tapi kalau sudah masuk lulus ya jadi misalnya seperti Mas Paki ini kan jadi apa namanya tidak tidak menakutkan gitu kan. Artinya kita bisa bicara banyak hal, bisa fleksibel untuk me me berkiprah di mana saja gitu karena basis eh, apa namanya keilmuannya sudah dibekali dengan dengan cukup gitu. Gitu. Ya ya. Berkali ya, ya. terima kasih sudah diundang ya. Jadi mohon ya, ya. maaf kalau ada yang yang salah-salah ini. Saya tidak mempersiapkan apapun jadi saya ngikutin aja mau bicara soal ini apa.
0: Ngobrol santai aja sih. Ya. ya terima kasih sekali lagi Pak Joko. Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis selanjutnya. Bye.
1: Waalaikumsalam. Wassalamualaikum sehat semuanya.